0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 최경입니다 노화가 원인으로 지적되는 많은 질환들 중에 하나가 척추관 협착증입니다. 척추에 관이 있나? 그 관이 좁아진다는 건가? 왜 좁아지나? 좁아지면 어떻게 되는 건가? 이름만으로도 많은 생각을 하게 되는데요. 척추 질환에 있어서는 디스크로 불리는 추간판 탈출증을 떠올리는 분들도 많아서 상태나 증상에 있어서도 어떤 차이가 있는지 궁금하실 텐데요. 오늘은 척추관 협착증에 대해서 알아보고요. 나이 들수록 챙겨야 하는 근력, 근감소증의 위험에 대해서도 생각해 보겠습니다. 건강365 신승훈의 보이지 않는 사랑 듣고 시작하겠습니다. 허리를 펴는 것보다 굽히는 자세가 편한 분들이 있습니다. 노래 가사에 있는 꼬부랑 할머니의 모습이 그렇죠. 등이나 허리가 굽은 상태로 걷는 분들 왜 그런 걸까요? 한양대학교 병원 신경외과 전형준 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 음, 안녕하세요. 네.
0: 척추협착증은 여성들에게 맞습니까? 아까 뭐 노래 가사에도 꼬부랑 할머니라는 표현을 제가 했는데 주변에 보면 꼬부랑 할아버지는 흔치 않은 것 같은데 어떨까요?
1: 일반적으로 그 척추관 협착증 환자들이 한 93% 이상이 50대 이상이고요. 네. 성별만 따져보면 남자보다 여성에서 한 1.5배 정도 많은 것으로 알려져 있는데, 이는 아마도 이제 여성들이 허리를 굽히는 동작이 일이 많고 네. 갱년기 후에 호르몬 변화가 심해지면서 근골격계가 약해지기 때문인 것으로 보고되고 있습니다.
0: 네. 자, 그렇다면 교수님, 척추 협착증, 이제 척추관 협착증이라고 하지 않습니까? 이건 뭐 척추관이 좁아지는 걸 말하는 건가요?
1: 이제 척추강, 척추관이라고 하는데 이게 신경이 지나는 길로 보면 되겠고요. 우리 몸은 복부를 제외하고는 대부분 주요 장기는 뼈에 가려져 있죠. 이제 특히 두부나 척수 같은 경우는 이제 중추신경계 같은 경우는 뼈에 다 가려져 있게 되는데 그중에 이제 척추강을 형성하는 거는 이제 뼈, 척추체, 초공, 추경, 후관절, 인대 이런 추간판 등이 형성을 하게 되고요 네. 이 협착증이라는 단어 말 그대로 이런 그 주변에 있는 구조물들이 두꺼워지면서 그 신경 가는 길이 좁아지는 것을 척추관 협착증이라고 말을 하게
0: 됩니다 네. 그럼 이게 어느 정도나 왜 좁아질까요?
1: 좁아지는 정도는 다양하죠. 이제 실제 크기가 100원 동전보다 좀 작다고 보면 되는데요. 심한 경우에는 우리 이제 빨대 구멍 정도로 좁아지는 환자들도 많이 있고요. 이게 어차피 대부분 퇴행성 질환이기 때문에 그런 퇴행성 우리 몸이 노화되면서 인대 근육 탄성도 감소하고 추간판 수분도 빠져나가고 관절이나 인대에 무리하가면서 점점 두꺼워져서 협착증이 발생하게 되는 걸로 알려져 있죠.
0: 그렇게 노화가 주된 원인이라고 한다면 고령 사회를 사는 지금 나이 들수록 조심해야 될것 같은데요. 통계적으로도 환자가 늘고 있나요?
2: 예
1: 그렇습니다. 최근 한 5년 동안에 한 30% 정도 증가한 걸로 나타나 있고요. 아. 심평원 통계자로 따르면 14년도에 128만 명 정도였었고 18년도에는 164만 명 정도로 크게 증가했습니다. 이제 환자의 대부분은 50대 이상으로 나타나고 있고요.
0: 참 디스크에도 문제가 생길 수 있고 뭐 주변의 근육이나 인대라든지 뼈에도 퇴행이 된다는 게 안타깝기도 한데요. 이게 어느 정도는 이게 노화로 인한 변화라는 인식을 좀 해야겠어요.
1: 예, 어차피 협착증은 전형적인 퇴행성 질환이고요. 예. 퇴행성 질환이라면 하 우리가 이제 몸의 노화에 따라서 증가할 수밖에 없는 질환이거든요. 근데 이걸 어떻게 막을 수 있는 방법이 있다면 참 좋겠는데 그런 게 아니어서 노화에 따른 변화를 인식은 당연히 필요합니다.
0: 네, 그러면 관리를 하는 게 중요할 것 같네요 일단은 예, 예. 척추의 복합적인 변화들이 뭐 통증이라든지 변형을 일으키는데요 교수님 협착증으로 고생하는 분들 얘기를 들어보면요 허리나 엉덩이 다리까지도 저리다는 말을 하거든요 그것도 증상 중에 하나인가요?
1: 그렇죠 협착증은 종국에는 이제 신경이 눌리면서 증상이 발생하는 것이기 때문에 신경을 압박하게 되면 하지저림감 방사통 등이 발생할 수 있고요. 이게 초기 증상은 대부분 디스크랑 거의 비슷하게 올 수도 있거든요. 네. 이런 증상들은 협착증의 초기 증상이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그럼 일단 절임부터 많이들 시작을 하십니까?
1: 예, 그렇죠. 음.
0: 네, 척추관 협착증과 요추추간판 탈출증을 또 혼동하는 분들도 많으신 것 같은데 증상이 비슷한 건지 차이가 있는 건지도 궁금합니다.
1: 일단 척추질환은 척수신경이나 척추신경이 압박되면서 통증이 발생하는 질환을 총칭하는 것이고요. 흔히 디스크라고 불리는 추간판 탈출증은 추간판 내부에 수액에서 이제 물이 빠져나가면서 퇴행성변화 진행을 하고 그런 수액들이 흘러나와서 특정 척추신경을 압박해서 하지 방사통을 일으키는 질환이고요. 음. 척추관 협착증도 앞에서 말씀드린 것처럼 비슷합니다. 초기 증상에는 추간판 탈출증과 비슷한 증상들로 나타나기 시작하는데 협착증이 점점 점 진행을 하게 되면 보행할 때 하지 방사통이 특징적으로 발생하게 되고 좀 쪼그려 앉는다든지 쉬면 증상이 좋아지는 그런 증상들이 나타나게 됩니다. 따라서 이제 초기 증상만으로는 구분이 뚜렷한 건 아니지만 시간이 지나면서 쉬는 자세에 좋아지는 그런 특징이 협착증의 특징이라고 볼수
0: 있겠습니다. 그러 어떤 자세를 취할 때 이제 통증이 심하고 덜한지를 잘 분별해야겠네요 일단
1: 예, 그렇죠 이제 협착증은 신경구멍이 좁아진 부분이 우리가 몸을 좀 굽히거나 쪼그려 앉게 되면 살짝 넓어지게 되거든요 네. 그래서 증상이 좋아지게 되는 거고요 이제 하지 혈관 때문에도 하지 저림감이 생길 수가 있는데 그런 경우에는 쉬어도 증상이 호전되지 않은 특징이 있습니다 그래서 이제 하지 혈관에 의한 문제인지 협착증에 의한 문제인지를 구분할 때 쉬는 자세나 동작에 따라 증상 호전 여부로 판단을 할수 있고요.
0: 네. 자 그렇다면 교수님 진단을 위한 검사는 여러 가지 검사가 필요한가요?
1: 어, 일반적으로 허리에 관련된 검사는 다 필요합니다. 그래서 일반적으로 엑스레이 찍어서 척추의 불안정증 때문에 협착증이 생기는지도 확인을 해야 되고요. 네. 그 다음 CT를 찍어서 뼈들이 자라서 신경을 누르는 건지 아니면 단순한 인대나 어떤 디스크 같은 게누른 건지도 확인이 필요하고 네. 또 마지막으로 MRI도 결국엔다 해봐야 되거든요. 이거는 MRI는 신경상태나 인대 등의 연조직을 확인하는 데는 훨씬 뛰어난 검사이기 때문에 자세한 검사를 다세 가지를 다 해서 확인하는 게 필요합니다.
0: 네, X-ray, CT, MRI를 다 찍어야 되는 거군요. 네, 그러면 예, 진료실에서는 환자들에게 어떤 질문을 하세요? 환자들의 표현을 듣는 것도 중요할 것 같은데요. 문진도
1: 예 제일 처음에 이제 물어보는 거는 통증의 부위가 어디냐 그래서 보통 신경이 어느 신경에 눌렸는지를 확인할 수 있는 걸 물어보고요 네. 그다음에 두 번째로 항상 물어보는 게 걷다 보면 통증이 점점 심해지고 조금 쉬면은 증상이 좋아지는지 물어보는데 아, 네. 그게 얼마나 걸으실 수 있는지 즉 쉬지 않고 증상이 심하지 않은 상태에서 얼마나 걸으실 수 있는지도 되게 중요하거든요 그래서 그그 거리가 짧으면 짧을수록 협착증이 심한 상태라고 추정할 수는 있습니다.
0: 네. 그러니까 걷는 게 많이 힘드신 분들은 많이 진행된 상태라고 봐야 되겠네요.
1: 네. 네, 그럴 수 있죠.
0: 그럼 초기에 병원을 찾는 분들은 좀 많이 있나요? 어떻습니까? 그르르니 하고 넘어가시는 분들도 계실 것 같은데요.
1: 어, 어차피 이제 척추는 이거 당장 치료 안 한다고 내 몸이 어떻게 되는 건 아니기 음. 때문에 대부분 환자들이 처음에 초기 증상이 있으시면 그냥 약 드시고 보시는 분들 많거든요. 네. 근데 그게 그 잘못된 방법은 아니고요. 약을 드시면서 증상이 어느 정도 개선이 되면 지켜볼 수 있는 당연히 있죠.
0: 네. 근데 진통제로 그렇게 견디시는데 너무 또 이런 기간이 오래되면 안 되겠죠?
1: 그렇죠. 너무 이제 상당한 통증이 지속되고 뭐 쉬어도 좋아지지 않고 증상이 계속되는데 그거를 네. 방치하실 수는 없고요. 네. 점점 더 진행했을 때는 나중에 수술을 한다 하더라도 증상이 호전되지 않을 가능성도 있기 때문에 네. 어느 정도 증상이 지속된다그러면 병원에 한번 정도는 오시는 게 도움이 될것 같습니다.
0: 네. 자 그렇다면 치료는 어떨까요? 비수술적인 치료를 우선으로 이어가지 않습니까?
1: 그렇죠. 이제 모든 척추질환은 예방적 수술이라는 의미는 없고요. 네. 마비가 없는 상태에서는 보존적 치료가 1차 치료입니다. 그래서 물리치료나 약물치료 등을 해보고요. 호전이 없으면 추가적인 치료로 뭐 비수술적인 신경차단술 등이 필요할 수는 있겠습니다.
0: 정기적으로 주사치료를 받는 분들도 많습니다. 1년에 두세 번 주사치료를 하면 통증을 잊을 수 있다고 하던데요. 어떨까요 교수님? 이것도 뭐 부작용이라든지 걱정하는 분들도 많던데요.
1: 주사치료도 결국 이제 쓰는 약들 중에 스테로이드라는 걸 쓰게 되고요. 어차피 그러다 보면 점차 내성이 생겨서 치료 효과가 감소할 수밖에 없죠. 음. 그래서 증상이 없는 상태에서 주기적으로 주사 치료하는 걸 권하지는 않고요. 또 주사 치료 증상 일부 호전돼서 일상생활이 가능하다면 추가적인 주사 치료보다 운동을 하는 걸 권고하고 있습니다. 다만 증상이 있어도좀 참을 정도 되고 한 1년에 한두 번 정도 어~ 주사 치료하면서 증상이 호전될 수 있다라고 하면 네. 특별히 잘못된 방법이라 설명할 수 있는 건아니고요그
0: 네. 그러니까 주사 치료를 너무 또 자주 하면 안 되겠네요 이걸 또 좋아하시는 분들도 계신 것 같은데 예 어.
1: 네, 그래서 저는 뭐~ 주마다 한 번씩 하시는 그런 것들은 별로 권하지는 않고
0: 있습니다 네. 시술도 치료 중에 하나죠 교수님 이건 뭐~ 척추관을 넓혀 주는 건가요?
1: 어, 척추관이 좁아지는 원인은 어떤 그 주변의 조직들이 자라나가지고 신경을 누르고 있는 거기 때문에 원칙적인 치료 방침은 즉 넓혀줄 수 있는 원칙적인 치료 방침은 수술밖에 없습니다. 다시 다만 이제 증상이 개선이 시켜주는 것은 시술이나 주사 치료 등이 증상을 개선시킬 수는 있는데요. 원칙적으로 넓혀주는 방법은 수술밖에 없다고 보셔야 됩니다.
0: 그러니까 그렇게 약물과 뭐 주사, 시술로도 안 되면 수술이 이제 고려가 되는 거네요?
1: 예, 그렇죠. 이게 제가 이제 환자들한테 설명하는 방식인데 예. 협착증이나 추간판 질환 등으로 통증만 있는 경우라면 척추질환 때문에 죽고 사는 문제는 아니거든요. 음. 즉 환자의 증상에 따라서 판단을 해야 되고 수술은 환자 자신이 통증을 감내할 수 없을 정도로 심하고 예. 일상생활에 제약이 크고 그 다음에 밤에 잠을 못잘 정도로 심한 상태라고 하면 환자 본인이 결정해야 될 문제라고 생각을 하고요.
0: 네. 예. 자, 그러면 수술은 어떤 방법으로 진행이 될까요?
1: 어, 협착증의 원칙적인 치료는 신경을 누르고 있는 것들을 제거해주는 방식인데요. 예. 그래서 대부분의 이제 좁은 의미에서 협착증의 진단은 주변의 인대나 뼈들이 자라나가지고 신경 통로를 좁히는 음. 질환이기 때문에 예. 공간을 확보하는 게 필요하고 가장 보편적인 방법은 신경이 눌리는 부분에서 뼈를 일부 제거한 후궁 절제술을 해서 수술 범위를 크지 않게 하는 방법을 쓸 수도 있는데 이런 경우는 좀 제한적이고요. 대부분은 심한 분들이 수술하다 보니까 넓게 열어서 신경을 많이 풀어주는 게 필요하고 또 이제 뼈가 흔들리는 전이증이 동반된 경우도 많이 있어서 나사못을 넣어서 고정하는 방법들이 필요합니다.
0: 그럼 수술 시간은 그 상태에 따라서 많이 달라지겠네요. 보통 어느 정도 걸리나요?
1: 뭐한 분절 정도에서만 문제가 있어서 하는 경우라고 하면 빠르면 뭐 2시간에서 3시간에도 끝날 수 있는데 이게 범위가 되게 긴 분들이 있거든요. 보통은 4번, 5번에 주로 문제가 생기는데 그렇지 못하고 2번, 3번, 4번, 5번 꼬리뼈까지 문제 있는 분들은 수술시간이 아무래도 상대적으로 많이 걸리게 되죠
0: 야, 그런 분들 같은 경우는 통증이 상당하시겠어요 평소에도
1: 예, 평소에 통증이 심하시죠 그래가지고 결국에는 못 참고 오시는 거고요
0: 아, 참 척추관 협착증으로 인해서 그렇게 신경이 압박을 받게 되니까 통증이 얼마나 심할지는 짐작이 되는 부분이기도 한데요 그럼 교수님 이렇게 시술이나 수술적 치료를 통해서 우리가 기대를 하는 건 통증을 좀 줄여주는 건가요
1: 일단은 협착증의 저형적인 증상 자체가 통증이기 때문에 통증을 줄여주는 게 1번 목적이고요 근데 어르신들이 실제로 더 불편하신 건 통증도 통증이지만 예. 많이 못, 걷다, 못 걷는다고 다못걷 말씀하신 아, 거거든요 예. 그래서 전 협착증의 증상 중에 하나니까 그래서 보행할 때 불편을 해소하는 것이 주 목적이 될 수는 있습니다
0: 예. 그럼 수술을 하시고 나시면 걷는 데는 또 불편감이 없어지는 건가요?
1: 예 대부분은 그렇죠 근데 이제 척추 수술이라는 게 모든 환자들이 수술이 잘 돼도 항상 똑같이 다 좋아지는 건 아닌 경우도 있고요 그다음 신경이 어느 정도 눌렸다 풀어지냐에 따라서 회복되는데 시간 차이는 조금씩 있을 수 있고요
0: 예. 그럼 뭐 수술 전후로 이제 환자가 앓고 있는 질환이라든지 이런 것들을 확인하는 부분은 없을까요
1: 일단은 이제 협착증 환자들이 대부분 이제 연세가 있으신 음, 분들이 그렇죠. 하다 보니까 제 고혈압, 당뇨 이런 기저 질환들이 많이 갖고 있거든요. 이제 기저 질환 자체가 협착증 수술을 못 하는 거는 아니지만 만취에도 이제 영향을 미칠 수 있어서 그런 분들 다 확인을 해야 되고요. 그다음에 수술하고 나서는 자세를 이제 잘 잡아 드릴 수 있도록 보조기 같은 것도 좀 필요할 수 있고요.
0: 네. 수술 후에는 어떨까요? 뭐 회복하기까지 조심할 부분들이 있을 것 같은데요.
1: 일단 뼈만 살짝 열어가지고 공간 만들어주는 작은 수술 했을 때는 일상생활 복귀가 그렇게 어렵지 않습니다. 근데 음. 이제 나사못을 이용해서 광범위하게 공간을 만들고 유압술까지 한 경우라고 그러면 아무래도 연세 있으신 분들이 수술을 받다 보니까 뼈가 약하고 그런 분들에서 분류압이 나타날 가능성이 있거든요. 그래서 이제 자세를 항상 반듯하게 유지하라는 걸 말씀드리고 음. 가능하면 바닥생활보다는 침대, 의자, 어 이런 생활들을 하시라고 말씀드리죠. 을
0: 예. 그렇게 연세가 있는데 나사못을 박은 정도라고 한다면 뭐 과도한 운동 같은 것도 욕심내서 하시면 안 되겠어요.
1: 그럼요, 이제 막 과도한 운동 자체가 오히려 나, 문제를 만들 수 있기 때문에 예. 한 6개월 정도까지는 걷는 거 위주로 가벼운 운동들로 시작을 하는데 예. 다만 가벼운 운동을 좀 꾸준히 하셔야 되는 건 필요합니다.
0: 예. 그럼 이게 수술을 해도 어떻습니까, 교수님? 척추관이 다시 또 좁아질 수 있을까요?
1: 어 일반적으로 수술을 해서 공간을 만들어 놓은 동일 부위에서 다시 좁아지는 경우는 거의 없고요. 간혹 이제 그 수술한 자리에 유착이나 신경 쪽으로 이런 것들이 더 나와서 문제를 만드는 경우는 있지만 되게 드문 편입니다. 음. 대부분은 수술 시행한 분절보다는 못을 넣어서 고정한 경우에는 그 부분에서 이, 이제 추간판 일을 안 하다 보니까 그 위랑 아래 분절에서 그 분절에 해야 될 일을 같이 해주다 보니까 이제 새로운 문제가 생기는 경우는 있을 수 있죠.
0: 재수술을 네. 하는 경우도 좀 흔한가요?
1: 저희가 그런 것들을 인접부위 증후인라로 하는데 네. 보통은 짧은 분들은 제가 봤던 환자들은 제일 짧은 분들은 2년만 오는 분들도 있었고요. 아. 대부분 길게 보면 10년, 15년 넘어서 오는 분들이 많고 안 오는 분들이 더 많긴 하죠, 사실.
0: 예. 그 근육의 힘을 좀 키우는 것도 중요하겠어요.
1: 예, 그럼요. 그 수술하고 나서 자세뿐만 아니라 꾸준한 운동을 해가지고 근육 자체의 양을 늘리는 게 되게 중요한 문제 중에 하나입니다.
2: 음.
0: 협착증 환자가 또 고관절이나 골반통을 느끼기도 하는데요. 뭐, 그렇습니까? 연관지어서 좀 설명을 좀 해주세요. 이런 것도.
2: 이게
1: 협착증이 대부분 이제 환자분들이 고관절이랑 골반 쪽의 문제랑 혼동되는 경우가 간혹 있긴 하는데요. 네. 어... 협착증이랑 고관절 쪽으로 인한 증상은 원칙적으로 증상 자체가 다르거든요. 고관절에 문제 있는 경우는 고관절 자체의 통증이 나타나는 거고 협착증은 다리에 전반적으로 나타나는 증상들이기 때문에 원칙적으로 증상만으로도 어느 정도 구분이 되고요. 그다음에 다리를 고관절 부위는 꺾는 자세를 취할 때 통증이 심해지는 경우라고 러면 대부분 고관절 문제로 생각을 해야 됩니다.
3: 네.
0: 자, 교수님 척추 협착증에 대한 확인이 필요한 경우랄까요? 이런 증상이 있다면 검사를 좀 받아볼 필요가 있다. 짚어주세요.
1: 일단 역시 가장 중요한 건 환자의 증상이고요. 보행 시 조금만 걸어도 통증이 있다가 쉬면 좋아지는 이런 신경적 파행이 발생하거나 하지 저림감이 지속된다라고 하면 정밀 검사를 통해서 확인을 우선하는 것좀 필요할 것 같습니다. 당장 수술을 꼭 해야 되는지 안 해야 되는지를 여부를 떠나서. 네. 추가적인 진행을 예방하는 자세나 운동을 꾸준히 하기 위해서는 어느 정도 확인을 한번
0: 필요할 것 같고요. 네 알겠습니다. 자, 오늘은 척추협착증에 대해서 말씀드렸는데요. 한양대학교 병원 신경외과 전형준 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 장혜진의 키 작은 하늘 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 나이 들면서 근력이 약해지는 건 자연스러운 노화 현상일 수 있죠. 기운 없고 기력이 떨어진다는 말을 하는 것도 그런 이유일 수 있는데요. 노화로 인한 일반적인 증상일 수도 있지만 근감소증의 위험에 대해서도 살펴볼 필요가 있습니다. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 교수님, 부모님의 뒷모습에서 나이 들음을 느낀다는 말을 하는 분들이 많습니다. 걸음걸이도 느리고 전반적으로도 힘이 없어 보인다는 건데요. 이런 게 나이 때문만이 아니라 근감소증을 의심할 수 있다고 들었습니다. 그럴까요? 단만 말씀드리면 맞네요. 네.
4: <웃음> 나이가 들면 아무래도 근육량도 줄고 힘도 약해지는 게 당연하다고 생각할 수 있긴 합니다. 네. 그렇지만 혼자 걷기도 어렵고 뭐 이리저리 넘어지고 또 거동도 힘들어지는 일이 자연스러운 노화현상이냐 그러면 사실 동의하기 어렵죠. 네. 이건 일종의 그 질환이라고 할수 있고요. 그걸 근감소증이라고
0: 부릅니다. 네. 그럼 구체적으로 근감소증이 어떤 상태를 말하는 건가요? 근육이 줄어든다는 건가요? 단어만 놓고 보면 정확하죠. 근육이 줄어든다.
4: 근감소증.
0: 네. 그래서
4: 이 현상이 자꾸자꾸 지속되면 그쭉 빠져서 왜 삐쩍 마른 상태를 지칭하는 용어로 근감소상태 혹은 근감소증이라고 초창기에 부르긴 했습니다. 네. 그런데 왜 노인들 인구가 급증하면서 결국 이 근감소증으로 인한 의료적 결과가 굉장히 심각하다. 이렇게 되니까 이제 최근에 와서 이것을 질환이라고 보게 된 거죠. 그래서 사실 이거 질환이라고 인정받은 게 미국의 경우도 요 2016년도가 돼서야 진단코드가 붙었고요. 우리나라에서는 세상에 금년 1월입니다. (웃음) 그래서 근육량이 비정상적으로 감소하면서 근력, 힘도 빠지지만 은 그러면서 잘 걷지 못하고 자꾸 넘어지고 혼자서는 움직이지도 못하는 등의 신체 기능 저하가 같이 동반돼서 관리와 치료가 필요하다. 그래서 질환이라고 다할수 있겠습니다.
0: 그런데요. 어떻게 보면 이 근육량이라는 게 청년기를 지나면서부터 서서히 감소하는 게 당연하지 않나요? 에, 어, 맞, 맞습니다. 근육량은 20대 후반에
4: 최고치죠. 네. 그래서 30대부터 50대까지 매 10년마다 대략 뭐, 평균적으로 한 15%씩 감소한다고 합니다. 그리고 60대가 되면 이게 좀 빨리 줄기 시작해요. 네. 10년마다 무려 30%씩 어. 급격히 줄기 시작하는데요. 여기에 이제 만성질환까지 동반되면 감소하는 속도가 굉장히 빨라지죠. 그래서 만약 나이가 들어서 어느 정도 체구가 나가던 사람이 갑자기 쭉 빠지는 거 날씬해진다고 좋아하시지 마시고요. (웃음) 그거 애써서 내가 운동이랑 다이어트한 것이 아니라면 일부러 체중을 줄인 경우가 아니라면 병이 있는 거니까요. 꼭 병원 가셔서 검사 받아보셔야 됩니다.
0: 그렇다면 근육의 양이나 근력 그리고 기능적인 부분까지 근감소증의 기준이 있는 걸까요?
4: 있죠. 어, 평가 방법이 우선 첫 번째 생각은 계속 말씀드리지만 근육의 양이 주는 게 일단 정의에 들어가니까요. 네. 근데 양만 갖고 얘기할 수 있느냐. 그게 아니다. 그래서 근육의 힘, 스트렝스 근력을 또 측정을 했단 말이에요. 근데 그것만 갖고도 기능적인 면이 반영이 되질 않으니까 결국은 기능평가를 같이 하게 되죠.
2: 네.
4: 근육 양의 검사는 왜 골밑도 측정에 사용하는 그 이중에너지 X선 흡수계측법 덱사라고 하는 거 그걸로 사실 근육량도 정확히 측정이 됩니다. 네. 또 하나는 우리 흔히 왜 체지방검사라고 불리는 인바디라고 알려져 네. 있는 거 있죠. 그 생체 임피던스 측정기법인데요. 그걸로도 역시 근육의 양을 측정할 수 있습니다. 근데 이제 이렇게 제이 양만 갖고 얘기하기 어려우니까 그 점에서 이제 그 다음번에 우리가 보는 게 근력, 그러니까 힘을 보는 거는 보통 악력 테스트를 하게 되죠. 예 네. 손아귀 힘 그거가 이제 두 번째가 되겠고요. 마지막으로 기능을 보는 거는 특히 이제 어르신들의 경우는 아주 쉽게 볼수 있는 게 뭐죠? 걸어가는 속도. 아, 속도요 아, 그렇죠. 아, 아, 아. 그래서 걸음걸이 속도가 눈에 띄게 감소할 때 우리가 딱 이제 초침 들고 재봅니다. 어, 일반적인 기준으로 어, 2014년도에는 그 1초당 0.8미터라 그랬는데, 네. 어, 최근에는 1초당 1미터를 채못 걸을 때, 그럴 때 이제 그 근감소증의 진단에 합당하다라고 하고요. 그다음에 걷는 게 이제 거리가 좀 있으니까 그거 말고 또 하나 측정하는 방법이 다섯 번 의자에서 일어나기 그게 이제 1 2초 이상 걸린다 그러면 음. 근감소증에 해당되는 결과다라고 얘기를 합니다. 네. 그리고 아까 말씀드렸듯이 근력 평가 방법은 왜손아귀의힘 악력 측정계를 네. 이제 악력계가 비교적 간단하거든요. 네. 그걸 많이 사용합니다. 사실 뭐 엄격하게 얘기하면 하지 근력 측정하는 게 좋긴 좋은데 이거는 엄청난 기계가 필요하기 때문에 사실은 우리가 쉽게 주변에서 검사할 수가 없어서 대부분의 논문도 악력 측정으로 하거든요. 그래서 뭐 굳이 숫자를 얘기한다면 기억하실 필요는 없지만 남자의 경우는 예전에 26kg으로 잡았다가 요새는 28kg, 여성의 경우는 예전에 16kg라고 했다가 18kg 정도를 못 잡아땡기면 그러면 역시 근 감소증에 해당한다라고 얘기를
0: 합니다. 네, 그러니까 내가 얼마나 힘이 없는지를 이제 물건을 들어 본다거나 하는 방법도 있는데 그렇다면 교수님 또 자가 진단으로 집에서 확인할 수 있는 방법은 없을까요?
4: 열심히 또 개발을 해놨죠. 네. <웃음> <웃음> 어떻게진 <자가진단서> 방법? <웃음> 음. 이제 다섯 가지 항목이 있는데요, 잘 들어보시면 사실 충분히 내가 체크를 해볼 수 있어요. 자, 첫 번째는 힘입니다. 네, 그래서 대략 4.5kg을 내가 혼자 들어서 옮길 수 있느냐. 4.5kg을 딴데 혹시 또 뭐냐 싶은데 네. 배한 상자 있죠? 예예, 아. 예. 4.5kg짜리 배 상자 많습니다. 그거 하나 들어서 옮겨서 나를 수 있는지 잘 나르고 아무 문제가 없으면 0점. 나 네. 못하겠다. 그러면 2점입니다. 그래서 그렇게 점수를 하나 매기고요. 자, 두 번째는 걸을 때 보조기 같은 거 따로 없이 내가 걸을 수 있느냐 없느냐인데요. 방안 한쪽 끝에서 반대편 끝까지 걸어서 나오는 거, 그게 얼마나 어려우냐의 문제입니다. 네. 0점은 혼자서 잘 걸어 나와요. 근데 1점, 2점까지 가면은 내가 지팡이를 의지해서야만, 네. 혹은 남이 부축해야만, 그래야만 나올 수 있다 그러면 2점입니다. 네. 그러니까 점수가 높을수록 나쁜 거네요. 자, 세 번째는 의자 일어나기인데, 이건 약간 서양식의 문제인데, 요새도 뭐 침대들 이제다 쓰니까요. 간단 히 얘기해서 내가 의자에 앉아있다가, 침대로 잘갈수 있느냐. 아... 거꾸로 침대에서 내려와서 의자에 가서 잘 앉을 수 있느냐. 예. 요럴때 이게 괜찮은지 아닌지를 역시 0점에서 2점으로 구별을 하고요. 그 다음에 네 번째는 1 0개 계단을 쉬지 않고 내가 잘 올라갈 수 있느냐. 네. 아무 문제가 없으면 0점. 잘 못하겠다. 전혀 못하겠다. 2점입니다. 그리고 마지막으로 다섯 번째는 지난 1년간 넘어진 적이 몇 번이나 되냐. 전혀 없으면 아... 예. 0점. 네번 이상이면 2점. 그래서 이 문항별 점수를 전부 합쳐서 숫자가 많을수록 나쁘다그랬잖아요 4점이 넘어가면 이거는 거의 틀림없이 근감소증 있습니다. 병원 가셔야 되고요. 사실은 4점이 안 되더라도 어, 근감소증이 이미 진행되는 경우가 없다는 건 아닙니다. 그러나 적어도 이 평가에서 4점 넘어가면 거의 틀림없이 있으니까 반드시
0: 병원을 좀 가보시라는 라 말씀 드릴 수 있겠습니다. 네. 좀 체크를 해서 점수를 내보시면 좋을 것 같고요. 그리고 또 근육량 같은 경우는 어떤 검사로 확인하는 건가요? 아까 간단히 말씀드렸지만 우리가 골밀도 검사를 하는
4: 덱사라는 검사가 있습니다. 네. 그게 이제 이중에너지 X선 흡수계측법. 근데 이게 이제 골밀도만이 아니라 세팅만 다시 하면 그게 근육량을 상당히 정확히 측정할 수 있고요. 그다음에 우리 소위 체지방 검사한다는 인박 인바디, 인박이라고 네. 알려져 있는 생체 전기 임피던스 측정 기법 요걸로도 역시 계산을 하면 근육량을 측정을 할 수가 있습니다. 네.
3: 그래서
4: 그럼 얼마가 기준이냐? 이거 숫자 사실 외울 필요 별로 없죠. <웃음> 네. <웃음> 넘어가죠 네. 네.
0: <웃음> 교수님 이렇게 근 감소증이 되는 원인에 있어서는 뭐 나이뿐 아니라 다른 요인들도 있겠죠.
4: 그렇죠. 뭐 우선 나이는 계속 말씀드렸으니까 이제 다 아시죠. 특히나 75세 넘어가면 은 근감소증 동반되는 경우가 상당수가 있기 때문에 이건 네. 신경 많이 쓰셔야 되고요. 네. 자, 두 번째, 아주 중요한 게 있죠. 만성질환을 가지신 분. 아. 네. 그래서 이런 만성질환, 특히 당뇨병은 뭐 굉장히 중요합니다. 그래서 노인성 당뇨병은 근감소증 없는 분이 없을 정도고요. 그거 외에 골다공증이라든지 고혈압과 연관된 만성신부전 그러니까 심장부전이죠. 네. 간경변 등의 간질환, 혹은 왜숨핵핵차의 해소천식이라고 부르는 만성폐쇄성폐질환, 만성신장질환, 자가 면역질환, 결핵, 혹은 암 같은 거 모두 다근육감소하고 밀접한 관계가 있고요. 그다음에 이제 조금 더 말씀을 드리자면 여자보다 남자가 좀더 흔해요. 공감소증이. 네. 그리고 어 이건 막 영양상태 관계가 있겠지만 혼자 사는 사람들한테 좀더 많고요. 그다음에 술 많이 드시거나. 네. 잠을 좀못 잔대거나 수면 시간이 부족하다거나 신체 활동 전혀 안 하면 역시 근육 날라가죠 네. 그다음에 먹는 거에 문제하고 연관이 있지만 치아 문제 있죠 그래서 토탈 전체적으로 그 영양 부족 등과도 연관이 굉장히 있습니다
0: 네. 그럼 이렇게 영양 부족으로 인해서 어~ 뭐~ 운동 부족 또 포함하고요. 알크는 만성 질환으로도 근 감소증의 위험이 있다면 노화로 인한 일반적인 근력 저하와 비교할 때 차이가 있을까요? 그러니까 근력이 떨어지고 힘이 없다고 해서 모두 근 감소증은 아닐 것 같은데요.
2: 어,
4: 원래 이제 근육량이 절대적으로 적은 사람도 있을 수 있죠.
0: 예.
3: 그렇죠.
4: 그래서 실제로는 숫자상으로 근육량이 적더라도 내가 일상생활을 하는데 전혀 문제가 없고 힘도 정상이고. 신체활동에 문제가 없다면 근감소증 아니겠죠. 네. 이건 이제 절대적인 그 근육 양이 적을 뿐이지 네. 우리가 근감소증이라고 진단 안할 거고요. 그다음에 또 하나는 일시적으로 근력이 떨어지고 힘이 없다 이런 것들이 모두 다 근감소증이냐 어. 아니죠. 네. 근감소증이 딸려 있어야죠. 어. 근육 양이 감소하고 근력도 감소한 것 더하기 그다음에 기능 감소가 같이 있을 때는 확실한 근감소증이지만 네. 근육 양이 감소 안 했다. 그럼 이제 근감소증이란 진단은 또 붙일 수가 없겠죠.
0: 네. 교수님, 이 근감소증으로 인한 위험이랄까요? 노인 건강에는 어떤 영향을 미칠까요?
4: 근감소증이 생기는 건 계속 말씀드리지만, 근량, 근력이 감소하는 거도 하기, 기능이 떨어진 것, 즉, 보행, 거동이 어려워지잖아요. 네. 그렇게 되면은 사실은 뭐, 바깥 생활, 외출 어렵게 되고요. 결국은 독자적으로 독립적으로 살게 되는 게 어려운 상황이 되죠 나이 드시면서 제일 중요한 게이 독립성을 잃어버리는 거잖아요 첫 번째 그 문제가 있을 거고요 그 다음에 근육이 약화되니까 잘 넘어지겠죠 낙상 쉽게 생길 거고 노인 낙상의 중요한 점이 뭐냐 우리 잘 알잖아요 골절이 생기는데 특히나 중요한 건 대퇴골 고관절 골절 그리고 또 이제 허리 척추뼈의 압박골절 이두 가지는 완전히 움직임을 갖다 제한을 확 해버리잖아요 그렇죠. 노인들의 경우 그러니까 거동이 불가능해지고 침대에 눕게 되고 이런 것들은 합병증하고 연관돼서 사망률을 뭐~ 엄청나게 높일 수 음.
0: 있겠죠 그리고 또 호흡이라든지 치매와도 연결될 수 있다고 들었습니다
4: 맞습니다 그니까 특히나 폐의 근육 자체가 일을 잘 못하면 우리 왜 중환자실에서 우리 많이 만나거든요. 근 감소증 동반되면서 힘이 다 빠져버리기 때문에 아, 숨을 잘못 쉬어요. 그래서 인공호흡기를 아, 빼지를 못하는 경우도 생길 정도거든요. 호흡 능력이 그만큼 떨어지게 되고요. 그다음에 이제 실제로 근육 자체가 당분을 소비하거나 저장하는 방식으로 혈당 조절하는데 굉장히 중요한 역할을 하기 때문에 심장이나 뇌혈관 질환 예방 역할에 상당히 중요합니다. 그래서 실제로 근 감소증 환자는 심장병 혹은 뇌졸중 같은 심뇌혈관 질환 위험성이 네배까지올라간다그그런데요 그러면서 치매의 경우도 그 동맥경화 연관성이 높잖아요. 네. 따라서 인지기능에도 영향을 미쳐서 치매발병의 위험성도 역시 높아지는 거. 역시 뭐 상당히 의미가 크겠죠.
0: 어, 네. 그런 만큼 근감소증이 노인 건강의 지표가 되기도 하겠어요.
4: 맞습니다. 이 근감소증이 있느냐 없느냐에 따라서 각종 질환과 유발되는 것들을 쭉 생각해 볼 수가 있잖아요. 뭐 근육이 힘 빠지면 골다공증 생기기 쉬울 거고요. 뼈를 지탱 못 하니까. 네.
3: 그다음에
4: 당뇨병 관계 있다고 말씀드렸고요. 또 근력 저하되니까 콜레스테롤 중성지방 연소가 충분하지 않으니까 내장 지방 지방이 많이 끼고 네. 또 동맥경화 잘 생길 거고 심혈관계 질환도 발생할 수 있을 거고. 그래서 실제 근감소증이 있는 사람이 없는 사람보다 심혈관계 질환 위험이 와. 76% 높았다고 와. 하니까요. 엄청나죠. 그렇네요. 그렇죠. 음. 그런데다가 또 거동 불편해지면 넘어지기 쉽죠. 독립성 떨어지죠. 네. 그러면 사망률에 직접 영향을 미치니까 실제로 근감소증 환자는 사망률이 없는 사람에 비해서 적게는 두배 많게는 10배까지 사망률이
0: 증가한다고 합니다. 네. 참 우리 몸에서 근육의 역할이 참 중요하다는 생각을 다시 한번 하게 되는데요. 교수님, 근육의 역할이랄까요? 어떻게 설명이 될까요?
4: 우선은 우리 몸이 사용하는 에너지원을 만들고 태우고 그리고 신체 활동을 원활하게 하죠. 근육이 있어야 움직이겠죠 우리가. 예. 그 다음에 관절 입장에서 보면은 근육이 싸주고 제대로 보호를 해줘야 되기 때문에 관절을 유지하는 데도 굉장히 중요한 역할을 하고요. 음. 그 다음에. 골격을 형성하고 유지시키는데도 근육이 없으면 이 뼈가 뭐 공중에 떠 있을 순 없으니까요. 관계가 클 거고 그리고 내장도 역시 근육들이 활동을 하면서 내장이 움직이게 하거든요. 아. 그러니까 내장 활동에도 직접 관여합니다. 그리고 뼈를 보호하고 지탱하고요. 그래서 다양한 움직임을 할수 있도록 해주고 그다음에 근육에서 열을 발생시키기 때문에 체온 유지에 또 매우 중요하고 그리고 당연히 그렇기 때문에 비만도 예방하고 심혈관 질환의 위험도 떨어뜨린다는 건
0: 앞에서도 말씀을 드렸습니다. 어, 근육이 부족해지면 체온 조절에도 문제가 생기는 건가요? 근육이 일종의 우리 몸에서 열을 만드는
4: 공장이에요. 아. 그래서 몸의 열의 거의 40% 이상 이 근육에서 만들어진다고 합니다.
3: 그래서
4: 사람이 움직일 때 근육이 수축 이완을 반복하면서 열을 만들어내는데요. 또 더해갖고 근육의 힘으로 혈액이 몸 구석구석까지 퍼져나가는 것, 특히나 하체에서 올라가는 그 혈액은 근육이 움직여줘야 혈액이 심장으로 돌아오거든요. 그래서 만약에 근육이 모자라면 이 혈액이 제대로 돌지 못하니까 왜 손발이 차가워지는 것들 있죠. 관계가 있죠. 그래서 근육이 감소한 노인이라든지 아니면 식단을 아주 극단적으로 줄여서 왜 체중 팍 줄인 사람들이 굉장히 추위 많이 타잖아요. 그러니까 이제 아. 다 근육의 역할이라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 자 그렇다면 근감소증을 좀 예방하기 위해서는 어떤 노력이 필요할까요?
4: 우리 매일 노상하는 얘기 있잖아요. 아주 빨간 거지만 제일 중요한 거두 가지 네. 뭡니까? 영양 그리고, 그리고 운동. 운동. 네. <웃음> 네. <웃음> 영양은 뭐 단백질 충분히 섭취해야지 근육을 만들어내고 네. 빠져나가는 걸 보충하겠죠. 그리고 최근에는 비타민 D가 부족한 사람이 상당히 근갑수증과 연관이 크다고 하기 때문에 어, 비타민 D가 많은 그 말하자면 고소한 생선, 간, 뭐 계란, 버섯 같은 거 많이 드시면 좋겠고 네. 또 검사해 봐서 너무 떨어져 있다 싶은 보충제, 주사나 약을 쓰셔도 좋습니다. 그다음에 이제 두 번째는 운동이 필요한데요. 운동의 경우는 특히나 그냥 단순 유산소만이 아니라 근력운동 꼭 같이 해줘야 네. 된다는 거 이걸 네. 좀 강조해드리고 싶네요. 네.
0: 또 근육량도 중요하지만 근육의 질적인 부분도 챙겨야 하지 않을까 싶은데 어떨까요?
4: 맞습니다. 근육의 경우, 사실 우리가 젊었을 때 살이 찌면 은 지방이 근육 조직 사이사이에 축적되잖아요. 예. 그리고 사이사이에 축적된 건 운동하면 쉽게 빠져요. 근데 나이가 들면 세포 안에 쌓입니다. 아. 그러니까 세포 속에 쌓이는 거를 근지방증 혹은 근육의 지방화라고 하는데요. 예. 얘들은 나오기가 어려워요. 그렇기 때문에 아. 근육의 질은 떨어지고 그다음에 조절은 어렵다. 그래서 특히나 이렇게 질 떨어지는 근육이 위주가 됐을 때는 대사 건강이 매우 안 좋게 된다라는 것들이 이미 논문으로 나와 있습니다 네. 그래서 결국 나이가 들면 자연스럽게 근육 지방화가 늘어서 근육의 질이 떨어지는데 이럴 경우에 그~ 유산소 운동과 아울러서 근력 운동 꼭 같이 해주셔야 네. 질 좋고 그, 그~ 활동적인 그런 근육을 늘려갈 수 있다라는 거또 한번 강조를 해드려야
0: 되겠네요. 특히 폐경기 여성들은 폐경 이후에 근력에 더 신경을 써야 한다고 하던데 그런가요, 교수님?
4: 여성르몬이 감소하면 아무래도 대사율이 감소합니다. 그래서 탄수화물을 효율적으로 사용하는 능력도 떨어지고요. 네. 지방이 쌓이기 쉽죠. 그런데 근육 자체가 또 지방화가 되니까 근감소증 유발되기도 매우 쉬워지기 때문에 이 폐경기 이후에 여성들은 특히나 근력 감소에 신경 써서 잘 보완을 해주셔야 되고요. 근데 남자들은 괜찮으냐? 네. 남성들 역시 40대부터 아. 남성 호르몬 테스토스테론이 줄거든요. 네. 그래서 그 이전에 비해서 근력 감소 속도가 빨라지긴 해요. 그래서 하체가 부실해지면 역시나 만성 생활 습관병 원인이 될수 있으니까 남자들도 여성처럼 아주 한꺼번에 화구는 건 아니지만 네. 역시 관심을 가지셔야 되겠습니다.
0: 그러니까 정말 꾸준한 운동이 중요한 이유이기도 하겠네요.
4: 그럼요. 네. 근력이 약하면 뭐 넘어지기도 쉽고 골절도 생기고 또 인대 파열, 연고파도 파열되기 쉽고 관절질환도 쉽게 걸릴 수 있잖아요. 그리고 근육이 줄어들면 체지방이 쌓이니까 근 감소성 비만이 심지어 되기도 해요. 그러니까 네. 근육은 감소하고 지방이 쌓이면서 체중은 많이 나가나 실제로 내용은 완전히 그냥 저기 지방분 아, 많이 쓰니까 예. 악순환이 빙빙 돌고요. 또 이렇게 체지방만 증가하면 염증 지표도 상승하니까 질병에 더 취약해지는 악순환이 돌아가는
0: 거죠 예. 근력운동과 유산소운동의 균형이 중요할 것 같은데요 근데 특히 노인들의 경우에는 엉덩이와 다리 근육이 많이 빠진다고 들었습니다 교수님 하체 근육이 중요하다는 말도 맞는 거죠?
4: 하체 근육이요 사실은 인체 근육의 3분의 2가 넘어요 거의 70% 정도 아, 차지하거든요 그래서 거기서 사실은 대사량도 많고 또 하체 근육이 있어야 상체를 받쳐주고 머리를 받쳐주고 균형을 잡아주죠. 네. 그래서 이러한 하체 근육을 좀 중요시해서 운동하시는 여러가지 운동들 많이 하는데 우리 왜 젊은 사람들은 하체 근육 강화 그러면 하는 것들이 있어요. 이거 뭐 영어로 되어 있어서 그런데 네. 런지, 뭐 레드 리프트 네. 브릿지, 싱글 레 네. 플랭크 네. 많죠. 네. 이건 좀 골치 아프고요. <웃음> 그냥 쉽게는 왜 실내 자전거 많이들 갖고 계시잖아요. 네. 그런 거 하셔도 되고요. 그 다음에 바로 누워서도 좋지만 또 그게 또 허리만 이상하게 힘들게 할수 있기 때문에 옆으로 누워서 다리 들기도 좋고 굉장히 좋은 운동 하나가 있는데 네. 까치발 하는 거 있죠.
0: 까치발이요. 네.
4: 어디 두 손으로 어디 가볍게 잡고 까치발 운동하는 거, 발 뒤꿈치를 들어주는 거 있죠. 이거 굉장히 좋은 운동입니다. 그래서 꼭 하셨으면 좋겠어요.
0: 네. 물론 또잘 챙겨 드셔야 하는 것도 당연히 중요한 부분이겠죠. 우리 근육 얘기하는데 다날라간 근육 안 먹고서 생길 수 없잖아요 적어도 음, 그렇죠. 재료는
4: 주셔야 되니까 질 좋은 단백질 꼭 제대로 드시고요 네. 그리고 비타민 D가 중요하다고 하니까 거기에 관련되는 식품도 충분히 드시고 햇볕도 쪼이시고요 또 이거 검사 어렵지 않아요 병원에 한번 가셔서 체크도 한번 하세요 네. 너무 떨어져 있으면 주사나 경구제로
0: 또 보충할 필요가 있습니다 네. 자 근감소증을 의심할 수 있는 증상이랄까요 살펴하는 부분들도 짚어주세요 근이 감소하면은 당연히
4: 뭐 전체적으로 필요하지만 특히나 왜 근력이 떨어질 때 하지 근력이 약화되면 네. 하지 무력감으로 해서 나타나는 게 뭐겠어요 보행장애 그러니까 갑자기 잘못 걸어요 네. 그래서 근감소증 환자는 걸음걸이도 늦어지고 그 다음에 일상생활이 어려워지고 도움이 자꾸 필요하게 되는 거 거기에 따라서 뭐 골다공증 약상 골절 아 이건 뭐 당연한 얘기가 되겠습니다 네. 그래서 어 자가진단법 다섯 가지 문항 말씀드린 거 한번 보시고 네. 문제가 있다 싶으면 반드시 병원 찾아서 좀더 자세한 검사를 받아보실 필요가 있고요. 그러면서 요거를 치료 겸또 예방에 중요한 거 말씀드렸죠? 네. 충분한 단백질 섭취, 그리고 비타민 D도 보충하시고, 그리고 근력운동과 함께 유산소 운동을 병행하시라. 이거 굉장히 중요한 요소가 되겠습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 자, 오늘은 근감소증의 위험에 대해서 살펴봤는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 델리 스파이스의 차우차우 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.